0: Tervetuloa seuraamaan Fidan lähetyssydän ohjelmaa. Fida International on Suomen helluntai-seurakuntien lähetystyön, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun järjestö, joka on perustettu jo vuonna 1927. Fida on myös merkittävä kummilapsijärjestö ja Suomen suurin lähetysjärjestö. Sana Fida on latinaa ja se merkitsee uskollista ja luotettavaa. Fidan noin 200 lähetystyöntekijää työskentelee 40 maassa, ja noin 50 henkilöä heistä toimii kehitysyhteistyötehtävissä. Lisäksi sadat nuoret ja aikuiset suuntaavat Fidan kautta vuosittain lyhytaikaisiin lähetystehtäviin ja harjoitteluihin ulkomaille. Visiomme on rakennamme yhdessä maailmaa, jossa jokaisella on toivo ja tulevaisuus. Monet tuntevat Fidan myös laajasta Second toriketjusta ja lahjoitustavaran kierrätyksestä. Tervetuloa ostoksille tai lahjoittamaan. Tässä lähetyssydän ohjelmassa soitamme aina yhdelle lähetystyöntekijälle tai kehitysyhteistyön ammattilaiselle ja kyselemme ajankohtaisia kuulumisia. Minun nimeni on Jyrki Palmi, toimin Fidan apulaistoiminnan johtajana ja tällä kerralla soitamme. Riku Turuselle. Riku. No Jyrki Palmisoittelee Fidasta ja Radio Deistä. Tervehdys Riku.
1: Tervehdys Jyrki.
0: Mistäs tällä kertaa vastasit puhelimeen?
1: Äh, Hämeilintään hauholla Mokialla kierrätyskeskuksen pihasta.
0: Ahaa, mitä siellä tapahtuu? Kerro lyhyesti.
1: No, otin kyytiin yhden hoitosängyn tuosta. Ja samalla neuvottelin, että milloin Alpaania lähtee mahdollisesti seuraava kuorma, kun sinne toimitimme heinäkuun alussa kuorman. Ja, ja siellä on tarvetta ja kysyntää, niin suunnittelemme kolmannen kuorman viemistä.
0: Aivan, hieno juttu. No Riku, sinä toimit Fidan ä, Euroopan aluejohtajana, niin Kerrotko vähän, mitä sun työnkuvaasi kuuluu?
1: Minun työkuvaani kuuluu vastata Fidan työstä Euroopassa. Tällä hetkellä Fida toimii noin 20 Euroopan maassa ja 12 meillä on henkilöstöä. Ja Fidan Eurooppaan kuuluu myöskin Turkki ja Israel. Hmm. Ja, ja näissä 12 maassa meillä on noin vajaa 80 lähettiä tällä hetkellä, jotka on aktiivisia.
0: Joo, eli vaikuttaa siltä, että Euroopassa on suhteellisen paljon lähetystyöntekijöitä, kun tuossa juuri alkuinsertissä kerroin, että meillä on noin 150 lähetystyöntekijää yhdessä seurakuntien kanssa lähetettynä, niin aika merkittävä osa heistä sitten ilmeisesti toimii tuolla Euroopan alueella.
1: Kyllä, ja osittain syy tähän korkeaseen lukuun on ollut se, että kun Etelä-Amerikasta Vähennettiin lähetystyöstä, niin sieltä espanjan kielen taitoset siirtyvät Espanjaan. Ja ja näin, niin kuin Espanja on ollut meidän vahvin Euroopan maa, lähettiin yli 20, niin osittain se tämä Etelä-Amerikan sulkeutuminen on nostanut Euroopan osuutta.
0: Kyllä. Hei Riku, mennään hiukan ajassa taaksepäin ihan siihen omaan omaan henkilöhistoriaan. Kuinka ja milloin sinun oma lähetys polkusi alkoi ja mitä tapahtui?
1: No leikillisesti olen sanonut ja puoli tosissanikin, että se alkoi tammikuun 21. päivä vuonna 1977, noin kello 21.30, Jollain sai Juola-Armosta antaa elämäni hänelle ja, 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 tuota, ja koin uudesti syntymisen ja, ja mun teologian mukaan, niin silloin lähetyskenttä Riku muuttui lähetystyöntekijäksi, eli siitä asti olen, olen vienyt viestiä eteenpäin niin Suomessa kuin sitten Euroopassa ja vähän muuallakin. Mutta konkreettisesti ymmärrän, ymmärrän nämä kysymyksesi, niin, niin nuorena uskovaisena oli valmis palvelemaan siellä, missä tarvetta on, ja 70-luvun lopulla kuulin, että Euroopan aktioissa on pullaa lähtiöistä, ja Oikeastaan hetken mielijohteesta sitten ilmoittaudu, että jos kerran pulaa on ja tarvitaan, niin, niin minä lähden mukaan. Ja, ja ensimmäinen kosketus mulla oli lähetyskenttään Eurooppaan 1980 kesäkuussa.
0: Kyllä, mutta satun tietämään, koska ä, oltiin samoihin aikoihin myös tuolla Keski-Euroopassa ä, lähetystyössä, että olitte kuitenkin merkittävän ä, pätkän työssä Itävallassa ja olen ymmärtänyt, että teidän työ siellä Itävallassa oli seurakuntien istuttamista. Niin kerrotko vähän siitä, ja, ja mihin kaupunkiin siellä istutitte seurakunnan?
1: Joo, kyllä se kipinä tosiaan se tuli sen vuonna 1980, kun silloin, silloin lähetystyöntekijä Itävallassa, Klaus Korhonen, hän esitteli minulle Viine Noistatin kaupunkia. Oltiin vähän korkeammalla siinä vuorella, ja Laaksossa oli Viine Noistatin kaupunkia, Laus sanoi, että tuossa on 40 000 asukkaan kaupunki, jossa ei ole yhtään vapaiden suuntien seurakuntaa. Hmm. Ja siinä mun sydämessä syntyi sellainen ajatus, että ei kerta kaikkiaan. Että jos se näin on, niin sanoi Jumalalle, että jos sun tahto on, niin, niin tässä olen ja, ja koin tuon kaupungin haasteena. Ja yllätys, yllätys, seitsemän vuotta myöhemmin muutin perheeni kanssa tuohon kaupunkiin, viimein noistattiin ja aloitimme siellä perustaan seurakuntaa ja Olimme siellä vuoteen 1991 asti neljä vuotta luomassa sille seurakunnalle perustuksia.
0: Ilmeisesti sitten myöhemmin vaihdotte paikkakuntaa uuteen seurakunnan istuttamiseen.
1: Kyllä joo, me todettiin sitten 90-luvun alussa, että nyt sinne viimeen oistattiin oli tullut useita lähetysyksiköitä Ja tuli vähän semmoinen olo, että nyt tarvasti jonkun lähtee ja sitten itselleni, että se on riku, joka lähtee ja Menimme vielä suurempaan kaupunkiin, Ala-Itävallan pääkaupunkiin St. Pölteniin perustamaan seurakuntaa ja siellä vierähtikin sitten 15 vuotta sen seurakunnan perustamisesta. Me aloitettiin ihan, ihan nollasta ja kun lähdimme sieltä, niin seurakunta oli omavarainen taloudellisesti ja kykeni maksamaan pastorin palkan ja kiinteistön kulut ja tekemään lähetystyötä ja Tavoite mulla oli joka toinen vuosi perustaa seurakunta, mutta siinä yllättäen niin se tavoite ja teoria ja käytäntö, niin siinä vähän, vähän tuota nuo vuodet venyivät.
0: No tästä oikeastaan pääsiskin hyvin seuraavaan kysymykseen, joka mulla oli mielessä, että kerro vähän, että minkälaista työtä se seurakunnan istuttaminen käytännössä on. Ilmeisesti ei kuitenkaan ihan sellaista, että joka toinen vuosi niitä perustettaisiin, mutta, mutta ilmeisesti... Hiukan pitkäjänteisempää, mutta mitä, mitä siinä käytännössä oikein tapahtuu?
1: Kyllä me alussa me perustimme sillä ymmärryksellä, mikä meillä oli. Eli me noistattiin, kun menimme, niin me vuokrasimme Salin kaupungin keskustasta, painatimme 20 000 kutsua, kutsuimme ja kaupunkiin, menimme kaduille laulamaan ja jakamaan kutsuja ja kohtaamaan ihmisiä ja illalla odottamaan sinne saliin, että nyt ne ihmiset tulee ja, mm. ja, ja tuota, heitä tulee uskoja ja seurakunta syntyy. Mutta tiedätkö, että sen viikon aikana niin ei yksikään ihminen tullut niitä meidän 20 000 kutsun perusteella. Mm. Ja yeah. se, se pakotti miettimään, että, että miten, miten tämä homma, homma oikein hoituu ja pitkä tarina lyhennettynä, niin käytännössä se tapahtui sillä että opittiin tuntemaan yksi ihminen, jolla oli kontakteja ja kutsuttiin omaa olohuoneeseemme, ja, ja se alkoi pienestä, mutta yksi sydän kerrallaan se työ ää, laajeni niin, että tarvittiin julkinen tila, johon kokoonnuimme, ja, ja siitä seurakunta lähti kasvamaan. Että se perustuu niin kuin ihmissuhteisiin ja, ja elämistä siellä ihmisten keskellä, ja, ja voittaa heidän luottamus, ja, ja myöskin voittaa se, että he la, laittavat luottamuksen jumalaan.
0: Kyllä. Jos tässä kuulijoiden joukossa on nyt joku, jolla syttyisi lähetyskipinä ja ajatuksena seurakunnan istuttaminen. Onko FIDalla mitään työkaluja tai tai tarjota jotakin kurssia tai muuta tähän asiaan?
1: Kyllä joo. Se suurin huuto meilläkin oli silloin, että että kuka meitä neuvoisi. Me vuosikymmenien varrella tehtiin jotakin asioita oikeinkin, mutta paljon tehtiin myöskin väärin ja kokeiltiin. Nyt olen todella kiitollinen siitä, että tämän päivän Seurakunnan perustajan ei tarvi lähteä tekemään ainakaan näitä samoja virheitä, mitä muut ovat tehneet. Että meillä on Fidan verkostojen kautta niin, ä, yhteyksiä eri seurakunnan istutusverkostoihin. Ja yksi merkittävin on TCPI, joka tarjoaa tämmöistä kairoskurssityyppistä seurakunnan istutuskurssia, jossa ihmiset, jotka itse perustaneet seurakunnan, evästävät niitä, jotka haluavat perustaa ja antavat äh, yksinkertaiset työkalut siihen, miten se voi tapahtua. Eli Fira tarjoaa tämmöistä palvelua mm. yhdessä Suomen Hellutaikirkon ja Ison kirjan kanssa. Ja seuraava kurssi meillä on, on marraskuussa, että Ison kirjan sivulta löytyy tämä seurakunnan istutuskurssi, jos, mm. jos joku on kiinnostunut.
0: Hyvä, tämä laitetaan korvan taakse. Riku, mitä sä vastaisit siihen ajatukseen, jota joskus kuulee sanottavan että, tai kysyttävän, että että miksi Euroopassa tehdään lähetystyötä, että eikö se Eurooppa ole kristillinen maanosa?
1: Jyrki, työtuvarinani kysyt vaikeita kysymyksiä, joihin ei ole kovin helppoja vastauksia. Silloin kun lähdin sinne, niin, niin jotenkin niin piti myöskin osoittaa lähettäville tahoille, että Eurooppa on lähetyskenttä, ja silloin pyrimme maalaamaan katolisesta kirkosta synkän kuvan ja, ja kertomaan, kuinka harhaoppinen katolinen kirkko on, ja Tänään mä ehkä kadun pikkusen sitä, mitä silloin tein, koska olen oppinut katolisessa kirkossakin näkemään uudestisyntyneitä uskovia ja, ja jotka aidosti ää, pyrkii Jeesusta seuraamaan. Koska siihen aikaan Eurooppa oli vahvasti katolilainen, mutta nyt katolisen kirkon osuus on, on vähentynyt ja, ja he on menettämässä myöskin ma- maallistumisen kautta jalansijaa. Ja, ja mm. Kaikki tilastot kertoo sen puolesta, että Eurooppa, joka aikanaan oli, oli lähetys, työn on lähettävä osapuoli ja, ja joka siunasi muita maita, niin Euroopasta on tullut nyt lähetyskohde. Ihan sen ja. perusteella, kun katsoo, miten seurakunnat kasvaa ja kuinka suuri määrä väestöstä on, on äh, uudistusyntyneitä uskovia tai vapaisten suuntien seurakunnissa ja näin edelleen, niin nämä tilastot puhuu selkeä kieltä tästä, että Eurooppa on edelleen lähetyskenttä.
0: Kyllä ja eikö siellä kuitenkin Euroopan laitamilla varsinkin on myös ihan, ihan muslimi? Maita, tai ainakin islamilainen uskonto on siellä aika yleistä.
1: Kyllä, ja ihan palkkani on, on yksi, yksi maailman pimeimpiä alueita, jos vertaa jos hmm. ja katsoo. Niin ehdottomasti tämä, ja myöskin ei saa unohtaa, että monissa Euroopan maissa on tullut pakolaisia äärettömän paljon. Saksassa ja Itävallassa uh, ulkomaalaisten osuus väestöstä uh, rupeaa olemaan 20 prosenttia. Ja ja se kertoo, että koko maailmaa on myöskin tässä mielessä tullut Eurooppaan, ja Euroopassa pystyy tavoittamaan ihmisryhmiä jopa maista ja alueista, joihin muuten ei ole pääsyä ja mahdollisuutta mennä.
0: Kyllä. Tähän loppuun tällainen kysymys, että miten, rikuu nyt tämä koronatilanne näkyy Euroopan lähetystyössä, lähettien liikkeessä? Pääseekö nyt takaisin sinne kentille, vai mikä mikä on tilanne?
1: Tilanne on se, että... Meidän läheteistä noin puolet tuli Suomeen tämän koronatilanteen takia ja puolet jäi kentälle ja nämä, jotka on kentällä olleet ja jääneet, niin he ovat siellä edelleen ja kertovat, että kyllä siellä työtä pystyy tekemään ja toki samalla lailla kuin Suomessa, niin huomioiden päiväkohtaiset tilanteet, miten toimia ja näin, että kyllä kaikkialla Pystyy toimimaan tosittain rajoitetusti ja Israelissa tilanne on aika paha, myöskin Turkissa tartuntatilanteet Ukrainassa on paha, mutta on maita, joissa tartuntatilanteet on jo paranemaan päin ja me seuraamme tilannetta koko ajan ja pyrimme toimimaan sen kautta. Ja itse Keski-Euroopasta katsottuna tilanne ei näytä niin pahalta kuin Suomesta katsottuna. Et Suomesta katsottuna, hmm. kun Suomessa tilanne on niin hyvä, niin kaikki näyttää huonolta. Mutta jos itse on siellä esimerkiksi Saksassa, niin aika vapaasti pääsee naapurimaihin kulkemaan. Ja, ja kyllä siellä niin kuin toiminta jatkuu ähm, melko normaalisti.
0: Hyvä. Kiitos Riku tästä haastattelusta, me toivotamme paljon myötätuulta ja Jumalan siunausta ja, ja vielä sanoisin Riku, että pidä tuo palava sydän, joka sulla on ollut vuosikymmenet lähetystyön suhteen, niin pidä se palavana ja siunasta sinulle ja perheellesi, oli mukava jutella.
1: Kiitos, samoin sinulle ja kaikille kuulijoille.
0: Joo. Kiitos, moi moi. Moi. Kiitos kaikille Radio kuuntelijoille, kun osallistuitte Fidan lähetyssydän ohjelmaan. Seuraavan kerran tapaamme tällä ohjelmapaikalla ja ajalla jälleen ensi torstaina. Kuulemisiin. Haluatko kuulla
1: säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info.